0: Buongiorno a tutti. Eccoci qua.
1: Parliamo di tre errori fondamentali da evitare riguardo l'alimentazione dei bambini. Non aspettatevi che noi vi diciamo quanto sale mettere nella pasta o di evitare certi ingredienti, perché non stiamo parlando di questo, stiamo parlando di errori da genitore, di cose che un genitore degno di questo nome deve evitare, non deve assolutamente fare. Cominciamo dal primo.
0: Cominciamo a dire che noi non dobbiamo rinunciare a scegliere ciò che è giusto, corretto, valido per i nostri bambini, non tanto come singolo alimento ma come concetti generali.
1: Perché ci è venuto in mente questo errore? Perché vediamo tutti che durante lo svezzamento i genitori scelgono il meglio, scelgono l'omogenizzato più costoso, la verdura migliore, eh, eh, si è molto molto attenti giustamente a quello che il bambino mangia perché quello che il bambino mangia è il suo mattone costitutivo della sua salute futura, quindi è assolutamente corretto. Poi però li vediamo in pizzeria a tre anni o davanti al chioschetto del bar delle caramelle, delle chewing gum, dei, dei vari prodotti e vediamo che a un certo punto lì il genitore ha smesso di fare il suo lavoro, ha smesso di decidere. Il bene del proprio bambino e lascia correre. Il bambino chiede qualcosa e lo si accontenta per, perché non si vogliono avere noie, perché il bambino stufa, perché anche la mamma giustamente è in vacanza anche lei, tutto quello che volete ma in quel momento voi state rinunciando ad esercitare un dovere fondamentale di un genitore che è quello di scegliere il meglio. Voi scegliete le scarpe più belle per mandarlo a sport, scegliete la scuola migliore dove imparerà E poi gli date da mangiare le schifezze? Non può essere?
0: Allora sì, credo che l'alimentazione è un affare di famiglia, Eh quindi è giusto che noi genitori diamo l'esempio, per cui la scelta di eh, un'alimentazione corretta, di qualità, varia, adesso li vedremo uno alla volta, sia importante per tutta la famiglia, per cui l'esempio prima di tutto, ma eh, certe volte pensando eh, di dare l'alimentazione corretta ai nostri bambini miglioriamo anche noi, impariamo, del, impariamo a fare la spesa, impariamo delle cose che forse prima, eh, sor- sulle quali prima sorvolavamo perché non gli dedicavamo abbastanza attenzione. Quindi una delle cose fondamentali ad esempio è la qualità.
1: Certo, noi dobbiamo prestare attenzione alla qualità del cibo che proponiamo ai nostri bambini. Niente di buono può venire quando tu apri un sacchetto e ci trovi dentro del cibo, non può essere. Non può essere un cibo ideale che uno dice ho scelto per te il meglio figlio mio e ti do le patatine, ma non può essere.
0: Quindi qualsiasi cosa noi compriamo dobbiamo imparare a leggere le etichette, Mm vedere quanti ingredienti ci sono all'interno. Se noi abbiamo una eh, qualsiasi cibo proponiamo con tantissimi nomi negli ingredienti beh già la cosa non va bene perché per forza è raffinata, per forza ci sono conservanti, per forza è stata lavorata troppo ok? quindi il principio è quello, sì la qualità da dove viene e che non sia stata troppo lavorata
1: sì, meno, meno cose pronte e confezionate usiamo per alimentarci e meglio è Più usiamo ingredienti semplici e meno li lavoriamo e massimo è l'effetto sulla salute. Un secondo errore che si può commettere è quello di rinunciare a decidere, perché il bambino dipende da noi, ha bisogno delle nostre decisioni, rinunciare a decidere, per esempio, sulle quantità. E allora si vedono bambini che fanno bis, che fanno tris, che eh, lasciano la carne e mangiano una montagna di patatine, eh, che non finiscono il pranzo perché hanno in mente che dopo c'è il cioccolatino la caramella. Ecco, eh, eh, le quantità di quello che mangia un bambino sono fondamentali e anche queste vanno decise, le porzionature
0: esatto ci sono delle maniere non è che dobbiamo pesare qualsiasi cosa noi diamo da mangiare al nostro bambino anche perché poi Si innesca un altro problema, cioè quello che il cibo diventa un'ossessione, diventa eh certo. un problema, quindi eh, no, il rapporto col cibo deve essere buono. Eh, però abbiamo delle, che ne so, eh, le nostre stoviglie di casa, la tazza, il cucchiaio, eh, il piattino, oppure addirittura in funzione dell'età del bambino, magari faremo un altro video proprio apposta, la mano stessa del bambino, no? il palmo della mano può essere utilizzato come porzione ad esempio per la carne o per il pesce. Il dito per un'altra cosa, a seconda, a seconda dell'età, quindi delle maniere abbastanza divertenti se vogliamo e eh, appunto non eh, con le grammature che ci permettono di capire quello che è la quantità necessaria per il pasto del bambino.
1: Quindi i bis, le porzioni eh, per cui il bambino mangia la stessa quantità che mangia il papà, eh, sono belle e divertenti da vedere una volta quando ci sono i parenti, ma nel quotidiano sono il male e quindi per il bene dei vostri figli dovete assolutamente decidere di non farlo, decidere voi quanto mangia, decidete voi anche la varietà di quello che mangia, la varietà è fondamentale, a un bambino che piacciono soltanto tre cose eh, probabilmente non arriverà allo stesso apporto di salute di un bambino che invece mangia più cose. Su questo torneremo su come proporre la varietà ai figli, ma perseguire la varietà come un bene, questo è una cosa che dovreste sapere e fare.
0: Quindi ci sono alcuni gruppi di alimenti che dovrete scambiare all'interno dei due pasti principali pranzo e cena in una settimana no quindi magari anche farsi una tabella con scritto oggi che ne so mangio la carne stasera il pesce domani il legume dopo domani l'uovo certo. per dire no adesso diciamo che questo è un video un po propedeutico ma magari ne faremo qualcuno di più di approfondimento sì. e poi hai detto una cosa importante eh, La regola è quella della quotidianità, cioè mi spiego meglio, tutti i giorni è importante eh, rispettare questi principi che stiamo dicendo. Poi se c'è la giornata di festa, la festa di compleanno, eh, il giorno di vacanza, della gita fuori porta eccetera, quella è la giornata in cui non si seguono le regole e viene apprezzata anche di più. Certo. Però non va a incidere in quella che è eh, così, la, l'equilibrio della nostra salute perché è l'eccezione, l'eccezione è sempre importante proprio perché eh, così eh, si, si preferisce la leggerezza, si preferisce anche il provare la schifezza perché c'è anche il problema di dire ok io sono bravissima, faccio sempre le mie pesate, le mie, i miei cibi di qualità eh, biologici preparati in casa eccetera, ma poi il bambino appena esce con gli amici se non ha mai visto il burger confezionato o la patatina fritta, l'assaggia per forza o la bevanda zuccherata e quindi eh, gli sembra di, di così cioè, il divieto crea poi un desiderio che anche questo non è sano per cui ogni tanto la, eh, l'eccezione ci sta ci sta per confermare certo. la regola. Appunto. Questo è
1: un approccio estremamente pratico e di buon senso, non vi stiamo chiedendo di diventare dei farmacisti col bilancino, semplicemente perseguire questo livello di qualità. L'ultimo modo importante e ancora il più difficile di tutti di perseguire la qualità è riuscire a dire di no. Allora se il bambino vuole il tè zuccherato a merenda No, se vuole la bibita gassata da bere, no, se vuole eh, 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 qualche cosa che noi riteniamo che non gli faccia bene, non c'è nessuna vergogna e nessuna difficoltà a dire no. Immaginate, il no che funziona è quello che direste se il bambino vi chiedesse una sigaretta. No, ti fa male, non è neanche eh, eh, da decidere. Bene, la bevanda zuccherata ai bambini è come la sigaretta, rovina il fegato come l'alcol, fa un sacco di danno, dovete acquisire la capacità di dire un bel no, no, da papà, da mamma, no.
0: Non bisogna averla nel frigorifero, però
1: averla ah, noi beh, perché altrimenti certo. siamo pochi... Se no non è credibile. Ok, primo errore... Rinunciare a perseguire la qualità, è nei modi che abbiamo detto,
0: stai ascoltando Pedia Talk? Cosa
1: dicono i pediatri? Cercaci sui social o vai su Pediatalk.it secondo errore. Eh, rinunciare a dare una cadenza dei pasti durante la giornata. La cadenza dei pasti durante la giornata vuol dire che si mangia a colazione, pranzo, merenda e cena. I più piccoli fanno una merendina a metà mattina, ma insomma si mangia a quegli orari lì. Perché è importante questo?
0: Beh. Eh, lo stomaco deve riposare potrebbe essere una maniera semplice per spiegarlo però in realtà noi sappiamo che produciamo delle sostanze che si chiamano ormoni che servono proprio a regolare che cosa? il senso della fame, il senso della sazietà, se un bambino mangia continuamente non avrà mai fame quindi alla fine spizzica magari delle cose poco nutrienti e a pranzo e a cena dove dovrebbe mangiare i contenuti più importanti per la sua crescita, per il suo nutrimento Eh, non mangia più o comunque ne mangia solo in parte
1: segnatevi queste due cose Eh, mangiare ai pasti fa bene sia al bambino inappetente, perché un bambino inappetente quando gli hai dato un biscottino mezz'ora prima di cena gli hai tolto quel poco di appetito che aveva e poi non ti mangia le cose buone ma anche il bambino mangione è meglio che mangi a tavola perché se si abitua a mangiare fuori pasto e a pescare dalla dispensa fai anche più fatica a controllarlo mentre a tavola capitolo numero uno la porzione la fa la mamma e il bambino mangia quello che decide la mamma poi c'è anche un aspetto conviviale, familiare, il trovarsi a pranzo insieme, a pranzo, a cena, insomma, chiaro che poi Allo tutti supporto, lavoriamo, abbiamo orari, andiamo sul possibile, ma il trovarsi a tavola insieme è un momento che ha un valore di aggregazione della famiglia notevolissimo, non ci rinunciate
0: il valore del cibo va oltre quello che è il il vero eh, nutrimento cioè non è che noi diamo al bambino delle sostanze perché deve crescere perché deve essere in equilibrio certo però il cibo va oltre questo no è un po' un momento di Così condivisione, un momento in cui si parla, quindi non si dovrebbe mangiare con la televisione accesa ad esempio, esempio. si dovrebbe mangiare tutti a tavola e ognuno parlare di quello che è successo durante la giornata. Si dovrebbe condividere eh, il proprio gusto, è per quello che il cibo è un affare di famiglia, quindi è normale che... eh, un bambino impari a mangiare come mangia la sua famiglia.
1: Certo, il bambino che non vuole assaggiare certi piatti, se la mamma e il papà li mangiano a tavola, d'accordo, all'inizio non li cercherà, ma incomincerà a considerarli come una cosa normale dell'alimentazione. Se la sua alimentazione avviene fuori da quel contesto non avrà nessun modello a cui ispirarsi. Per di più c'è anche un'altra cosa, quando peschi dalla dispensa a metà pomeriggio o fine mattina o quando hai fame ti viene lo stimolo della fame. Cosa trovi? Non trovi sicuramente il pesce eh, grigliato o il ragù fatto bene. Trovi snack salati, snack dolci, pane se va bene, patatine nel sacchetto ancora una volta. Quindi alla fine stiamo sostituendo del buon cibo cucinato e preparato con qualità con del cibo non cibo, del cibo spazzatura.
0: Quindi è vero che ci sono degli, degli intervalli in cui appunto il nostro stomaco si deve riposare, ma ci devono essere anche degli orari più o meno consigliati, voglio dire non è che noi Se noi intervalliamo i pasti ma mangiamo di notte non abbiamo lo stesso effetto che se i nostri pasti intervallati li mangiamo di giorno come deve essere.
1: Si chiama ritmo circadiano, è regolato dagli ormoni dell'attenzione della veglia che dipendono dalla luce ma è regolato anche dalla produzione di cortisolo, che è l'ormone dell'attività che dipende anche dal cibo, quindi mangiare fuori orario crea uno scompenso ormonale alla lunga, per carità poi chi fa i turni è abituato a fare dei pasti fuori orario, ma insomma ai nostri bambini cerchiamo di proporre il giusto. Sì, e poi? Beh il terzo punto, il terzo punto è ancora più sottile e ancora più importante se è possibile, il cibo è cibo, ok, dici bella scoperta. Il cibo non è un premio, non mangi una cosa perché sei stato bravo, non mangi una cosa per far piacere alla mamma che se non vede che hai finito il piatto non è contenta, non mangi una cosa perché ti fa bene e giusto, la devi mangiare per forza. Il bambino non va costretto a mangiare, non va lusingato a mangiare, non deve mangiare una cosa perché poi ti do il cioccolatino, poi ti do il gelato. Il cibo non deve mai essere un premio, perché se il bambino capisce che il cibo diventa un premio, cosa succede? Anzitutto si consola col cibo. Eh, pensate a quanti disastri possono venire nell'età più avanti dal, dal desiderio di cibo come contropartita di una delusione. Sì. Okay. Secondo, se il bambino scopre che voi ci tenete così tanto al punto da dire guarda, purché tu mangi o poi dopo ti do eh, il, il cioccolatino, vi fa ballare. La sì. volta che ha deciso di farvi un dispetto chiude la bocca e siete rovinati. Ok? Allora l'atteggiamento che noi diciamo di attenzione al cibo non deve essere un'attenzione morbosa, non dovete no. giocarvi tutto sul cibo. Il bambino non vuole mangiare Pazienza. benissimo, il bambino non vuole fare una cosa, per esempio, non so, non vuole, fa un po' di capricci, non gli date del cibo per blandirlo, perché sennò risolvete il problema dei capricci e vi mettete in casa un problema molto più grosso.
0: Si mangia a tavola anche quando sono più grandi, non per il rischio che gli vada di traverso perlomeno, non solo per questo ma perché questo è il luogo per mangiare, per cui non gli si corre dietro con il cucchiaio per insistere oppure non lo si mette davanti alla televisione dicendo mangia solo se distratto, no perché si deve prendere consapevolezza di quello che si mangia, è di nuovo il significato allargato del cibo. Perché per imparare ad apprezzare, per imparare il gusto, per capire cosa stai mangiando, è, è importante che tu guardi, eh, a sapori, mastichi, mandi giù, quindi l'attenzione a quello che stai facendo in quel momento.
1: Certo, il bambino non deve avere l'idea che sta mangiando per fare un piacere a qualcuno. Eh? neanche fossero le aspettative di salute della mamma, del papà, della nonna eh? le nonne sono felicissime se possono nutrire ma d'altra parte fa parte della specie umana e gli ospiti vengono accolti offrendo loro del cibo è una cosa bellissima un conto è questo e cioè offrire i pasticcini agli amici che vi vengono in casa e un conto è sentirvi realizzati come genitori o come nonni se il bambino mangia ma neanche un po' se non mangia pazienza, ovviamente se si alza da tavola e non finisce quello che c'è lì, nessun problema, ma dopo mezz'ora non gli si dà il gelato, la caramella, il panino, si mangia al pasto successivo. Ancora una volta gli orari dei pasti sono una regola di cultura prima ancora che biologica, sono la regola di io non ti obbligo a mangiare, Ma se ti alzi, metto via, basta, il negozio è chiuso e riapre al prossimo orario. Eh? Quindi? Beh, quindi possiamo dire questo. No, vi devo dire ancora una cosa perché perché su quella faccenda del cibo come premio, dove si arriva? Chiaramente dopo una strada lunga e molto tortuosa, ma quando io insegno a un bambino che il cibo ha un valore che prescinde dal fatto di nutrirsi e diventa una cosa che la mamma si aspetta da te che il papà eh, ritiene fondamentale al punto da, da forzarti quasi a mangiare. Beh Quando arriva l'adolescenza e il bambino decide che vuole metterti i bastoni fra le ruote o vuole punirti di qualche cosa, dopo andiamo a parare su disturbi dell'alimentazione, certo. l'anoressia, la bulimia, i sovrappesi, tutto quel mondo di disturbi che non nasce lì nasce 15 anni prima e voi che potete 15 anni prima non ponete le basi per quei disturbi, dobbiamo essere felici di nutrire i nostri figli ma non ossessionati dal fatto che mangino.
0: Quindi quali sono le tre cose da ricordare? Sicuramente gli orari dei pasti, importante mangiare ad orario, importante la qualità del cibo che si mangia e la varietà del cibo che si mangia ultimo, ma perché secondo noi è il più importante non utilizzare mai il cibo come premio
1: la leggerezza nel mangiare la leggerezza dell'atto del nutrirsi, il piacere di stare a tavola senza obblighi senza costrizioni, senza paure senza aspettative, niente un bel piatto di pasta meraviglioso si consuma lì, non lo vuole, non importa lo imparerà quando è più grande
0: se vi è piaciuto ditelo ai vostri amici
1: assolutamente
0: Cliccate like, iscrivetevi se non siete ancora iscritti.
1: Seguiteci e fateci crescere.
0: Alla prossima. Ciao.